0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate, je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain. Bonjour Christophe. Dimanche 3 décembre, une partie de l'extrême droite européenne s'est retrouvée à Florence, en Italie, à l'invitation du patron de la ligue Matteo Salvini, Florence choisie car symbole de la Renaissance. Français du RN, Allemands de l'AFD, Néerlandais du PVV, Belges du Vlams Belang et j'en passe, les membres du groupe ID, Identité et Démocratie au Parlement européen ont tenu un meeting commun en vue des prochaines élections en juin 2024. Sur scène furent dénoncées l'immigration massive, le grand remplacement, la fin de la famille, l'influence de Georges Soros et celle des technocrates européens francs-maçons. Un discours classique de l'extrême droite, certes, mais bien loin des efforts de normalisation entrepris par la patronne du Rassemblement National Marine Le Pen. Absente de la réunion, elle a envoyé le président du parti, Jordan Bardella, qui fut à l'unisson de ses alliés les plus radicaux du Parlement européen, où coexistent deux groupes réunissant la droite de la droite, ID donc, et donc pour conservateurs et réformistes européens, ce groupe qui abrite entre autres les élus du mouvement Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et des ultraconservateurs polonais du PIS. Ajoutons que ce meeting intervient quelques jours après la victoire de Wilders aux élections législatives néerlandaises et qu'en France, c'est pour l'instant le parti de Marine Le Pen qui domine les sondages pour juin prochain. Alors pour commencer, Jean-Marie et Alain, cette puissance de l'extrême droite en Europe avec cette élection de Wilders et ces sondages qu'on peut voir un peu partout, semble montrer un succès un peu partout pour les mouvements populistes dans l'Union. Est-ce que c'est quelque chose d'inédit
1: il faut avoir toujours en tête qu'il n'y a pas d'exemple de vague idéologique qui est pris naissance sur le vieux continent, qui n'est pas contaminé l'ensemble du continent. Donc ça, c'est une leçon de l'histoire permanente. Donc, euh, comme il y a eu au 19e siècle le mouvement des nationalités, il y a eu ensuite les mouvements totalitaires, il y a aujourd'hui en effet une résurgence de l'extrême droite et du, du populisme, plutôt du national populisme, parce que c'est plutôt cela qui les caractérise. Alors, c'était décrit par les organisateurs comme une kermesse souverainiste. Donc, le grand point commun, c'est en effet le souverainisme qui se développe un petit peu partout. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que là, il s'agit des futures élections au Parlement européen. Donc, il s'agit de mouvements qui veulent agir ensemble avec la même doctrine au niveau du Parlement européen. Donc, c'est important de savoir ce qui s'y dit et ce qui, comment ils se présentent eux-mêmes. Et les trois forces principales de ce regroupement sont le Rassemblement National, la Ligue italienne, la Ligue de Matteo Salvini, et l'AFD allemande. Et ces trois mouvements, au fond, on peut les rassembler sous les prises de position des uns et des autres. Les prises de position de Matteo Salvini étaient très très claires dans son discours, avec les, les deux ou trois composantes permanentes de l'antisémitisme, c'est-à-dire la dénonciation des francs-maçons, qui seraient censés gouverner l'Europe, la dénonciation du poids des lobbies juifs avec Georges Soros, donc euh, Dixit, Matteo Salvini, ils détruisent notre civilisation, donc excusez du peu. Et je ne résiste pas non plus au fait de citer le discours du numéro 2 de l'AFD qui était présent à Florence et qui a évoqué l'histoire du nazisme et qui a comparé le nazisme dans l'histoire allemande à, je cite, une crotte d'oiseau. Donc, ça rappelle exactement un détail de la Seconde Guerre mondiale de Jean-Marie Le Pen. C'est de cela qu'est fait cette extrême droite à laquelle participe le Rassemblement national, représenté par son président, Jordan Bardella. Donc, euh, il faut vraiment avoir cela en tête, parce qu'en France, on vit dans l'idée d'un RN dédiabolisé, d'ailleurs, qui n'est plus dédiabolisé, qui est maintenant normalisé. Mais il faut quand même faire attention à avec qui ce parti va lier son destin, en Europe, il lit son destin à la Ligue de Matteo Salvini, à l'AFD allemande, avec le contenu que je viens d'évoquer.
0: Avant d'aller plus loin sur ce qui rassemble ces souverainistes particuliers, c'est une vraie question ça, ce double discours de Bardella. On l'a vu manifester contre l'antisémitisme à Paris, avec des membres du Rassemblement national, et on le voit, quelques semaines plus tard, dénoncer Soros et euh, épouser les thèses antisémites. Comment comprendre oui. ce double discours, et comment voir cette stratégie qui me semble complètement illisible, puisqu'on ne peut pas ignorer ce qu'a de la Florence tout,
1: Mais tout simplement parce que vous aurez très peu de médias en France qui ont d'ailleurs évoqué ce sommet de Florence. Il y a eu très très peu de comptes rendus du sommet de Florence, et donc euh, certainement pas des extraits des discours prononcés, donc euh, d'une certaine façon pas vu, pas pris, <rire> ou ni vu ni connu. Alors ça apparaîtra peut-être un peu plus dans la campagne européenne, sauf que dans la campagne pour les élections, ils feront vraisemblablement attention à ne pas trop se montrer les uns avec les autres. Mais il faut quand même avoir cela en tête parce que c'est, à mon avis, le ciment de ces organisations, c'est bien euh, à rechercher dans les discours de celui qui accueillait Matteo Salvini, mais aussi du numéro 2 de l'AFD ainsi de suite.
0: Est-ce que ça confirme que la tentative de normalisation opérée par Marine Le Pen n'est qu'une mascarade Est-ce que le vrai
1: visage du RN, on l'a vu à Florence ce week-end On a vu en tout cas un certain nombre de de fond, de, le, le vrai fond idéologique, j'allais dire l'ADN de ces mouvements, eh bien là, il faut y ajouter un élément essentiel aussi aujourd'hui qui explique aussi l'aide dont ils peuvent bénéficier. C'est l'admiration qu'ils ont tous pour Poutine et admiration qui va de pair avec une complicité objective. Alors le principal complice objectif c'est évidemment Victor Orbán et son parti le Fidesz en Hongrie, mais c'est aussi Matteo Salvini, ce sont aussi les gens de la Fd ainsi de suite. Et donc ça c'est aussi un point essentiel et qui on verra si au fur et à mesure de la campagne ils sont amenés en tout cas Bardella au nom du RN est amené à confirmer cette fascination et ce soutien de la part de Moscou, ou bien s'ils vont s'en éloigner, on verra bien.
0: Discours antisémite, souverainisme, se mettre du côté de Vladimir Poutine, mais ce ne sont pas les seuls points communs de ces partis au sein de, du groupe ID. Il y a d'autres choses qui les rassemblent sur le plan programmatique, et en particulier sur l'immigration et le climat.
2: Si vous voulez, il y a un effet d'AG, d'Assemblée Générale, et l'Assemblée Générale, en général, dans une collectivité, ça fait ressortir les vrais mots d'ordre, ce qu'on a vraiment en commun parce que, en dehors de ce que vous avez évoqué, en dehors de ce que Jean-Marie a évoqué, c'est-à-dire le tropisme pro-Poutine, qui on pourrait assimiler à une fascination pour le leadership autoritaire, voire pour le suprémacisme blanc, il y a l'antisémitisme, avec cette obsession de Georges Soros, qui se mêle au complotisme, comme si Soros manipulait entièrement l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est les effets d'AG, c'est-à-dire que on se réjouit de célébrer ensemble ce qui fait le ciment. Mais après, il y a des points communs aussi qui ont été dominants lors des interventions des participants, c'est... L'immigration, bien sûr, il y a trop d'immigration. Le discours anti-immigrant, avec cette facilité de présentation de la réalité, cette simplification qui consiste à dire que tout est de la faute de l'immigration. Ensuite, il y a le rejet du Green Deal. Le Green Deal, c'est le grand programme de l'Union Européenne, mis en place dès le début de son mandat par, sous les ordres du Conseil Européen, mais mis en place par la présidente de la Commission Européenne, Madame von der Leyen. Le Green Deal européen qui fera de l'Europe, avec beaucoup d'effets négatifs, mais qui fera de l'Europe sans doute le premier continent à aller le plus vite vers la transition énergétique Seulement voilà, c'est compliqué, euh, les petites entreprises souffrent, un peu partout dans l'Union Européenne, euh, en France, mais en Allemagne beaucoup aussi, et ailleurs, dans les Pays-Bas, et ça a pu jouer aussi, les petites entreprises disent « nous, on ne peut pas suivre, la concurrence va nous écraser si on est obligé de respecter toutes les contraintes du Green Deal ». Et enfin, vous avez une attaque en règle contre la Commission, avec là encore une sorte de facilité qui est d'accuser la Commission d'un certain nombre de politiques. Or, il n'y a pas de politique qui ne soit pas définie par le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des États, des 27 États membres de l'Union européenne. Il faut refaire cette pédagogie. La Commission n'est qu'un exécutif, elle l'exécute. Elle n'a pas de pouvoir de sanction. Les sanctions, si elle décide ou si elle souhaite qu'il y en ait, doivent être ensuite votées par le Conseil européen, enfin acceptées par le Conseil européen. Donc, c'est un organe d'exécution. Mais non, Madame van der Leyen a été la cible de l'extrême droite réunie à Florence. Voilà. C'est-à-dire qu'aucun des vrais grands problèmes auxquels est confrontée l'Union européenne aujourd'hui que faire dans une situation stratégique totalement déstabilisée Que faire face à l'explosion des dettes publiques à nouveau en Europe Que faire face à l'inflation Quelle politique face à la Chine Rien de tout cela n'a été discuté à Florence. Absolument rien. Chaque fois que la situation est complexe, on n'en parle pas. Et c'est ça qui me paraît intéressant sur le plan de la, par exemple de la politique intérieure française. Ce sont ces Gens-là, qu'il faut imaginer au pouvoir en cas de crise majeure. Et il y aura des crises majeures. Venues du Proche-Orient, venues des États-Unis, venues de la dette publique, il y aura des crises majeures. Et si vous imaginez ces gens-là au pouvoir lorsqu'il y a une crise majeure, eh ben, vous vous levez pas le matin parce que la journée va être terrible.
0: Rappelons que les décisions au sein de l'Union se prennent en, en trilogue après une négociation entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Et que finalement, il y a une représentation toujours des peuples dans les décisions qui sont prises au niveau européen. Et pour ça, je, je vous renvoie à l'excellente série Parlement qui, sous couvert d'humour, vous raconte très bien le fonctionnement de l'Union.
1: Jean-Marie. Pour revenir à votre question, Christophe, de départ, il y a eu d'abord le succès de l'extrême droite en Grande-Bretagne parce que le Brexit, c'est un succès de la tendance d'extrême droite en Grande-Bretagne, qui a au fond servi d'emblème à un certain moment, en même temps que la victoire de Trump, bien sûr, quand il a été président, qui servait de, de pôle d'attraction, en même temps que la fascination de Poutine dont on a parlé. Ensuite, il y a eu en effet quelque chose qui pouvait ressembler à une vague de fond, qui est l'élection présidentielle en Slovaquie qui sont les élections législatives aux Pays-Bas, qui sont aussi la force de l'extrême droite, par exemple, qui oblige la droite suédoise à gouverner avec l'extrême droite, qui fait de la place à l'extrême droite en Finlande. Et puis, évidemment, la victoire de Giorgia Meloni en Italie à la tête d'une coalition d'extrême droite. Sauf que, maintenant, il faut regarder aussi autre chose. Il faut regarder la Pologne. La Pologne, c'est un pays lourd et important en Europe, qui va être d'ailleurs de plus en plus important au fur et à mesure que les choses vont se tendre avec la Russie. La Pologne est un poste avancé de défense de l'Europe et de l'Union Européenne, pas seulement de l'OTAN. La Pologne a tourné le dos in fine au national-populisme. L'Espagne, qui semblait condamnée à une vague où la droite gouvernerait avec l'extrême droite finalement voit la gauche socialiste gouverner avec les catalans mais ça n'est pas la droite et l'extrême droite Giorgia Meloni ne gouverne pas à l'extrême droite elle a au contraire réaffirmé l'ancrage italien dans l'Union européenne et l'ancrage italien dans l'OTAN en même temps qu'elle mène une politique qui est une politique euh, voilà qui fait face <rire> notamment en matière d'immigration à la réalité du problème italien c'est-à-dire une démographie effondré, et donc la nécessité pour l'Italie de rester un pays d'immigration, ce qui euh, n'était pas du tout dans son programme. Donc, euh, il y a des contre-exemples, il y a des mouvements euh, qui vont dans un sens et puis qui vont dans l'autre, et, et donc euh, on peut pas penser à ce stade que l'Europe va être complètement emportée. Alors, on verra aux élections européennes, c'est sûr qu'aux élections européennes, les listes d'extrême droite, nationales populistes, vont progresser. Jusqu'où est ce qu'elles mettront en péril la domination du PPE, qui est le parti de la droite conservatrice traditionnelle? Je ne pense pas, mais on verra. C'est peut-être c'est là en tout cas qu'on verra la jauge exacte du rapport des forces dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
0: Mais je voudrais revenir quand même sur ces coalitions de droite, extrême droite dont vous avez parlé, qui peuvent être contrées dans certains pays. On a deux groupes très à droite au Parlement, donc le CRE dont vous avez parlé à environ 66 députés et le groupe ID, 61 députés. Est-ce que ce sont des droites irréconciliables
1: en tout cas, ce sont des droites qui ne cherchent pas à gouverner ensemble pour le moment. On verra que peut-être les choses peuvent évoluer dans le cours de la campagne. Mais par exemple, Madame Meloni ne veut absolument pas intégrer le groupe de Matteo Salvini. Matteo Salvini, qui a lui-même reculé dans la zone des 10% d'intention de vote en Italie, alors que Giorgia Meloni, sur sa ligne j'allais dire responsable et raisonnable, cumule aujourd'hui 30% d'intention de vote. On est loin de la vague annoncée qui submergerait tout, et on verra, le Rassemblement national, ce qu'il en est au fur et à mesure du scrutin. Alors bien sûr, le Rassemblement national sera en tête aux élections européennes prochaines en France, mais ça ne signifie pas pour autant que la victoire, ensuite, lui sera garantie.
2: On peut à ce sujet essayer de brosser, euh, alors les chiffres sont quelquefois un peu différents, parce qu'il y a des députés qui sont partis, il y a des décès, etc. Mais on peut essayer de brosser euh, le profil du Parlement européen aujourd'hui. Numéro un, selon mes chiffres, Christophe, mais vous en avez d'autres. Numéro un, c'est la démocratie chrétienne, les centristes de droite, ou les centristes centristes. Le Parti populaire européen, avec 176 sièges, ou 174 selon, selon les décomptes.
0: Pour replacer chez nous, c'est là où siège LR, les listes LR, sont au PPE, au Parlement européen.
2: C'est ça. Numéro 2, le groupe qui s'appelle l'Alliance Socialiste. Grosso modo, c'est l'ensemble des social-démocraties d'Europe de l'Ouest, avec 144 voix. Numéro 3, les libéraux. Les libéraux, encore une fois, on est entre le centre-droit et le centre-gauche. C'est le groupe euh, Renew, le Renouveau. Où là siège,
0: la majorité, la siège la majorité présidentielle de la... française.
2: C'est ça et avec 102 voix, à peu près. Ensuite, il y a les deux groupes d'extrême droite, le groupe dont nous parlons principalement, celui qui s'est réuni à Florence, donc euh, identité et démocratie, et puis les conservateurs dits réformistes, qui est aussi un des groupes d'extrême droite, et qui sont à force égale, 60, 60 chacun, 61, 64, et puis il y a les Verts, « 71 voix, ce qui paraît faible, mais l'ensemble des verts ou de la question environnementale est repris en général par les partis de gouvernement. Une gauche de la gauche, 38 sièges qu'on appelle « la gauche » et puis des non-inscrits qui sont assez nombreux, une cinquantaine de non-inscrits. Voilà le profil du Parlement européen, dominé depuis le début de l'élection de suffrage universel par les deux grandes forces, la démocratie chrétienne et puis la social-démocratie. Au fond, les forces d'ailleurs, qui sont les forces fondatrices du projet européen.
0: Il risque d'y avoir un nouveau système de désignation du président ou de la prochaine présidente de la Commission européenne, ça s'appelle le Spitzenkandidat. Ça voudrait dire que ce prochain président, cette prochaine présidente, devrait être issue, s'il est mis en place, de la majorité qu'il y a au Parlement. C'est-à-dire que si le PPE arrive en tête au Parlement, ça sera un membre d'une liste du PPE. C'est quelque chose qu'on a déjà vu avec Jean-Claude Juncker. Est-ce que ça peut présenter un risque pour la démocratie européenne, ce système
1: En tout cas, c'était un système qui est censé s'appliquer déjà, et qui était déjà censé s'appliquer à... Avec Mme Van der Leyen, il y a le principe que les États doivent respecter, et puis ensuite il y a leurs négociations qui aboutissent parfois à des, à des nuances. Mais c'est vrai que la pression aujourd'hui sera forte euh, à l'issue de ces élections pour que, au fond, la majorité qui se sera dégagée des urnes soit euh, représentée par une présidence de commission qui sera conforme sur le plan politique et idéologique à ce qu'aura été la majorité ou à ce que sera la majorité. Euh, du Parlement. Après, c'est une dialectique permanente entre le Conseil européen et le Parlement européen, avec un champ d'intervention du Parlement européen qui s'est étendu dans les années récentes, bien sûr, et qui prend de plus en plus de place, qui prend d'ailleurs beaucoup de place dans la vie politique interne de nos principaux pays voisins, et toujours très peu de place en France, curieusement. On s'intéresse très peu à ce que décide le Parlement européen. Parce que, principalement, entre autres, cette inattention médiatique à ce qui se passe à Bruxelles ou à Strasbourg, venant du Parlement européen, correspond aussi au fait que, bien souvent, les partis français se servaient des élections européennes, au fond, comme d'une voie de garage. Les gens qui étaient soit en fin de carrière, soit qui avaient été éliminés par le suffrage universel, soit parce qu'ils étaient un petit peu... Placardisé ou sur le recul, on leur trouvait comme débouché ou comme continuation de leur destin politique, le, la place au Parlement européen, auquel je pense à certains élus les plus emblématiques en France, euh, qui, euh, ou élus féminins, qui n'y vont pas, ou qui y vont très peu, ou si peu. Donc ça contribue aussi à, à l'indifférence médiatique vis-à-vis -vis de cette chose. Or, ça, ce ne sera plus possible, parce qu'en effet, il va y avoir un rapport de force qui va changer, probablement, globalement, plus à droite que le précédent Est-ce que le PPE, parti traditionnel de gouvernement de la droite, sera toujours en mesure d'avoir la minorité relative la plus forte et donc de continuer à gouverner au Parlement européen par des compromis permanents avec les socialistes et les sociodémocrates Ou bien est-ce qu'ils seront davantage porté vers des alliances avec la droite de la droite, je ne sais pas. Tout ça fait partie des inconnus du scrutin et des enjeux du scrutin qui est à venir.
0: Ajoutons qu'il y a des alliances entre partis, mais aussi entre nationalités, parce qu'on peut être dans les mêmes groupes politiques et avoir les différents avis en, en fonction des nationalités. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'enjeu électoral en France. On voit que Marine Le Pen est largement devant hein, dans les sondages. Elle était au dernier pointage à 29% d'intention de vote. Est-ce que ça veut dire que les Français votent pour Marine Le Pen aux européennes parce qu'ils rejettent l'Union Parce qu'ils ont un accès de souverainisme Ou est-ce que c'est plutôt des enjeux nationaux qui motivent ce vote, selon vous Et si c'est le cas, est-ce que ce n'est pas un problème pour la démocratie européenne
1: Ce qui est un problème, c'est évidemment la permanence et les progrès du souverainisme. Et donc, on ne pourra pas non plus détacher le vote en faveur de la liste de Jordan Bardella... Du souverainisme et de l'aspiration souverainiste et de la critique de Bruxelles euh, qui est permanente dans cette famille politique. Donc euh, je pense que ce sera évidemment le, le cas. Simplement, l'élection au Parlement européen, c'est une élection à la proportionnelle intégrale. Donc au fond, chaque courant est représenté. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a un pôle important à l'extrême droite avec le parti de Marine Le Pen, qui est fortement structuré. Et partout ailleurs, c'est dispersion. Dispersion généralisée et éclatement généralisé. Donc, forcément, on, on verra ce contraste-là. Mais ça ne signifie pas ensuite la reproduction du même scénario à l'élection présidentielle, par exemple. Mais en termes d'opinion publique, ce sera incontestablement un progrès du souverainisme en France, qui est depuis toujours très fortement représenté, et qui a culminé au moment du rejet du référendum qui était faussement nommé référendum sur la Constitution européenne. Ce n'était pas une Constitution européenne, c'était un nouveau traité. Mais néanmoins, les Français avaient voté non. Et donc là, on ne pouvait pas aller plus loin dans, le, dans la déclaration souverainiste. La pratique française n'a pas été celle-là.
0: Succès du RN en France et sort de l'AFD en Allemagne. Alain, on voit qu'il y a une percée de l'extrême droite qui se joue en ce moment chez nos voisins allemands. Quelles peuvent être les conséquences pour l'Union, selon vous
2: Les conséquences vont être importantes. L'AFD n'a jamais réussi d'aussi beaux score. Elle participe maintenant dans de nombreux lenders, dans de nombreuses régions allemandes, aux gouvernements régionaux elle va imprimer à la politique allemande ou donner encore une patine plus anti-politique ukrainienne, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pour un arrêt de l'aide à l'Ukraine, ce sont des gens qui sont ouvertement pour la Russie dans cette histoire et qui voudraient que la Russie puisse se sortir de cette guerre en emportant 20% du territoire ukrainien. Ce sont aussi des gens qui sont contre les politiques communautaires. Donc, c'est une manière de renouveau, d'une forme de protectionnisme. Et ce sont des gens qui sont contre le plan vert aussi, parce qu'ils estiment que euh, cela défavorise la croissance et au contraire favorise les concurrents. Donc, vous voyez, ce sont aussi des gens qui sont contre l'idée d'une politique de défense commune. Donc, on est face à l'introduction dans la politique allemande de thèmes qui sont d'une radicalité nouvelle. On avait justement expliqué assez longtemps, et peut-être même encore à ce micro il y a deux ans, que l'Allemagne était assez imperméable à l'extrême droite. Et une série d'élections allait dans ce sens. Soit parce que la démocratie chrétienne intégrait, d'une manière ou d'une autre, ou d'une région à l'autre, ce qui est chez nous, l'extrême droite, soit parce qu'il y avait des singularités allemandes qui fait qu'il n'y avait pas ce vote-là. Je dirais qu'il y avait une sorte de maturité démocratique dont on était tous extrêmement jaloux. Bien sûr que ça va changer. Bien sûr que ça va peser. L'Allemagne pèse. Rien de tout cela n'est neutre, si vous voulez. Ce qui est frappant aussi... Pour revenir sur ce que disait Jean-Marie, c'est la question que vous posiez. quel comportement ont ces groupes au Parlement européen Prenez le Rassemblement national. Le Rassemblement national, alors ce n'est pas une catégorie, je crois, qui existe dans les manuels de, de politique, mais c'est ce que j'appelle le nihilisme parlementaire, c'est-à-dire un négativisme total, où ils ne votent pas, où ils votent contre tout. Notamment contre ce qui fait partie de leur politique, c'est-à-dire lorsque l'Union européenne se dote enfin avec Frontex, même s'il y a eu des... des on peut reprocher beaucoup de choses à Frontex, même des comportements criminels, mais se dote d'un instrument pour protéger les frontières extérieures de l'Union. Et ce qui va de soi, lorsqu'on prétend avoir à l'intérieur de l'Union une libre circulation, il faut qu'il y ait des frontières qui soient protégées. Eh bien, le Rassemblement national n'a jamais voté pour le renforcement de Frontex, comme s'il s'en fichait totalement et donc, euh, il faut aussi se représenter ces gens-là au pouvoir. Il faut comprendre quelle est leur manière d'être européen. Ça ressemblait en l'espèce à du sabotage. Mais on sait ce que c'est que le nihilisme parlementaire, c'est ça. Voilà aussi, ben, l'AFD ajoutera peut-être son poids important à cette manière de se comporter au Parlement européen. Au moment même où le Parlement européen, et on ne le sait pas assez en France a des pouvoirs sans cesse plus affirmés et termine une législature où, me semble-t-il, il a été particulièrement brillant, invitant une succession de chefs d'État et de gouvernements étrangers à venir parler avec une couverture de presse qui commence un peu à franchir le mur de la télévision. Et donc, on voit bien que ça compte aussi. Et bien, voilà, ça va compter dans toutes ces évolutions. Plus l'impact
1: que ça aura sur la relation franco-allemande, qui n'est pas à son meilleur, mais qui néanmoins continue d'exister, puisque l'Europe est quand même structurée autour de l'accord permanent entre la France et l'Allemagne. Alors, sauf à imaginer qu'il y ait désormais Marine Le Pen en France et le patron de l'AFD en Allemagne, où il y aurait à ce moment-là un axe franco-allemand d'extrême droite, mais euh, regardant plutôt avec amour vers Poutine, et amour et impatience vers Poutine que vers le destin de, de l'Union européenne. Sauf à imaginer cela, ça va introduire une rupture non négligeable. Le poids de l'AFD, en, en tout cas en Allemagne, s'il se confirmait aux prochaines élections.
0: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique, chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr, chronique qui porte cette semaine sur...
2: Sur la manière dont Benjamin Netanyahu et Vladimir Poutine, donc des hommes qui sont des hommes clés dans les deux guerres que nous connaissons, une dans ce qui est l'arrière-course sud de l'Europe et l'autre au nord du continent européen, sur la manière dont ils souhaitent, dans un an très exactement, la victoire de Donald Trump. Ils la souhaitent d'autant plus que, dans les dernières batteries de sondages, dans aucun d'entre eux, Biden ne bat Donald Trump. Nous y reviendrons dans
0: Le Monde Devant Soi. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.